0: Bienvenue sur ce podcast sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ici, vous allez entendre des témoignages de personnes qui ont souffert de l'une de ces maladies, mais qui aujourd'hui, grâce à l'aide de différentes personnes, vivent en paix et sans jugement négatif avec leur assiette et leur image corporelle. Bonne écoute à vous Bonjour à tous et bienvenue sur ce second épisode de la saison 2 du podcast Mon TCA est derrière moi, donc toujours en compagnie de Claudie Bonjour Claudie Bonjour Donc aujourd'hui on va euh, discuter vraiment du début de l'anorexie et plus particulièrement dans ton cas à toi comment est-ce que ça s'est concrétisé euh, au début jusqu'au moment où tu as pris conscience qu'il fallait que euh, tu demandes de l'aide. on va vraiment essayer de s'arrêter là Chose importante qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et c'est vrai que tu me le disais euh, entre les, euh, les enregistrements, c'est vrai que c'est important de bien faire la différence entre anorexie mentale et anorexie. Vous pouvez avoir des gens qui font de l'anorexie, qui vont pas manger, mais pas par rapport à l'érimage corporelle, parce que ils ont la plupart du temps malheureusement d'autres maladies qui sont aussi très graves, qui leur coupent complètement la faim. C'est ça en fait l'anorexie plus classique. Mais l'anorexie mentale, il y a vraiment un lien avec l'image corporelle et un système de récompense avec la perte de poids qui va s'activer. Hein, vraiment ce système de récompense quand je perds du poids, qui va s'activer, qui va nourrir cette fameuse phase de lune de miel dont on va parler juste après. C'est ça la vraie différence entre l'anorexie mentale et l'anorexie. Donc, cette fameuse phase de lune de miel, on l'a un petit peu évoquée sans vraiment définir qu'est-ce que c'est. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, bah, au début, quand on est euh, anorexique, et plus particulièrement dans le cas de l'anorexie mentale, bah, c'est cool, d'être si parce que on a un peu l'impression d'être un super héros, d'y arriver. Euh, J'avais décidé de perdre X kilos, cool, je les ai perdus. Ouais, c'était pas si compliqué que ça, je me suis un peu privée mais j'ai réussi, je suis pas tombée. Allez, je vais perdre X- X Y Et puis, ainsi de suite, on va continuer, continuer, continuer. Et au début, ben, on en met de moins en moins dans l'assiette. Jusqu'à un moment donné, c'est l'assiette qui nous impose d'en mettre de moins en moins. Et cette assiette, elle, elle nous rebute, elle nous dégoûte en fait euh, progressivement. Alors qu'au début, on a fait le contrôle, c'était cool il... Au début il y avait toujours du plaisir à manger et petit à petit on oublie ce plaisir, on oublie la faim parce qu'on a peur que cette faim et ou ce plaisir de manger ça fasse manger plus et que donc ça ne nous aide pas à perdre du poids et que ça en fasse même au contraire prendre. Donc toutes ces notions de faim et de plaisir sont complètement inhibées et la plupart du temps au début quand on se d'anorexie mentale la faim c'est plus ce que c'est. Qu'est-ce que t'en penses ça me parle beaucoup et cette fameuse lune de
1: miel moi je l'ai vécue à l'entrée aux études supérieures donc j'ai emménagé tout seul dans mon appartement Forcément, euh, la ici je pense que les pensées étaient déjà là euh, en amont. Et j'en ai profité justement d'être seule pour pouvoir mettre en place euh, tous ces procédés pour perdre du poids. Au début, c'était vraiment euh, me muscler, pas forcément perdre de poids, mais me muscler. En tout cas, je voulais un plus joli corps. Donc j'ai commencé surtout par le sport et pas forcément sur l'alimentation. Et euh, une fois que j'ai vu que le sport marchait, euh, j'ai changé l'alimentation. J'ai pas diminué, j'ai juste changé les, les aliments euh, qui étaient connotés plus sains. Et puis au fur et à mesure, euh, voilà, euh, j'enlève des aliments, j'enlève des repas, je fais plus de sport, je suis à 4 heures de sport par jour et je me suis rendu compte vraiment que j'étais malheureuse que, euh, on va dire, euh, 4 mois après, en
0: okay. décembre, début janvier. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, ça démarre pas du jour au lendemain, il y a des choses qui sont là avant, qui ne sont pas forcément perceptibles mais qui sont là avant. Et vraiment, il y a un choc émotionnel, il y a quelque chose qui fait que ça se déclenche, ça se démarre. Ça peut ne pas paraître être un choc émotionnel de quitter le nid familial mais ça change tellement nos habitudes on est tellement en sécurité et entre guillemets on peut pas en tout cas on peut moins plonger dans l'anorexie mentale quand on est encore chez papa, maman parce que bah, bien souvent ils sont là à surveiller votre assiette et après d'ailleurs quand on est en phase de guérison ça peut être un poids qu'ils soient là à surveiller notre assiette mais ça on en parlera <rire> un petit peu plus tard mais euh, c'est vrai que bah, quand on est livré à soi-même et que la petite voix finalement s'est déjà installée euh, discrètement comme ça tranquillement, nous a fait croire que c'était une bonne copine elle nous a promis mondes et merveilles et puis bah, finalement c'est elle qui prend le dessus au début, donc, tu nous as dit que tu avais changé ton alimentation. Qu'est-ce que tu as changé au début, au début Juste pas dans ta phase de sport
1: Dans ma phase de sport, en fait, j'ai supprimé. Euh, je suis toujours une très grande gourmande, je l'ai toujours été. J'ai supprimé déjà les goûters. Et j'ai supprimé le euh, chocolat, tout ça. Euh...
0: Je me permets de, de rebondir sur ce que tu viens de dire. En plus, c'est extrêmement paradoxal d'un point de vue performance, nutrition. Plus on fait d'activité physique, plus il faut manger. Il ne faut absolument pas supprimer ce euh, goûter. C'est même super important. Euh, moi, j'insiste énormément dessus avec mes patients qui sont sportifs. Parce qu'en plus des formations TCA, j'ai fait des formations hein, pour, euh, pour le sport, pratiquant moi-même euh, pas mal de sport. Euh, c'est vraiment important de faire ce qui s'appelle... Euh, recharger son stock en glycogène après l'effort parce que bah, si on se recharge pas c'est comme ça qu'on s'épuise, qu'on se blesse etc etc. Petite parenthèse sport terminée <rire> donc tu as commencé par supprimer les goûters euh,
1: ensuite qu'est-ce que tu as fait J'ai supprimé euh, les fast-food en général, j'ai okay. supprimé euh, tout ce qui était à base de chocolat, caramel vanille, les pâtisseries, les tout ça, en fait, j'ai gardé vraiment ce que je croyais être les plus sains, c'est-à-dire les, les poissons, les, le poulet, euh, tous les légumes, ça, ils sont tous restés hein, jusqu'au bout. Et euh, avant de supprimer les protéines, je pense que j'ai d'abord supprimé tout ce qui était pâtes, féculents, ouais. et euh, tout ça. Et sur les féculents, tu les as supprimés à tous les repas ou d'abord que sur un repas euh, je les supprimais à tous les repas quand j'étais toute seule et quand je rentrais chez moi le week-end chez mes parents je faisais comme si de rien n'était donc, euh, donc t'en mangeais j'en euh... mangeais voilà en fait j'en mangeais que le week-end c'est pour ça que je ne mangeais pas du tout euh, la semaine quand j'étais pour, chez... pour compenser pour compenser parce que les grands méchants féculents qui font grossir exactement donc. ok donc ensuite as supprimé les protéines j'ai supprimé les protéines ce qui est aussi paradoxal parce que en fait euh, je faisais euh, 4 heures de sport par jour pour avoir tu faisais quoi boost. comme sport euh, du renforcement musculaire <rire> et beaucoup de courses J'allais courir
0: euh, tout, tous les jours. Alors après, quand on parle de renforcement musculaire, on peut ne pas consommer de protéines animales et consommer des protéines végétales. Il y a quand même certaines règles à mettre en place, c'est pas aussi simple que ça. Mais on peut quand même avoir une activité physique dans le but euh, de faire du renforcement musculaire sans viande, poisson, œuf c'est possible. Mais euh, il y a vraiment des règles à, à suivre et l'alimentation du végétarien et du sport, il y a... Énormément, énormément de règles à suivre, et surtout il y a des compléments alimentaires en fait, ouais. parce que ça, ça suffit pas la, la plupart du temps. Ensuite, euh, les matières grasses, tu m'en as pas trop parlé Non c'est vrai, euh, bah je pense que, alors euh, j'étais
1: complètement oubliée parce que même encore aujourd'hui j'y arrive pas, toute seule oh, en tout compliqué. cas. Ouais très compliqué donc je l'ai oublié et en fait ça a été en fait le premier que j'ai que j'ai supprimé mmh. le, la petite noisette de beurre dans, dans les pâtes ou dans la poêle pourquoi que ce soit non c'est passé aux oubliettes en premier ouais. est-ce que tu sais à quoi ça sert dans notre corps la matière grasse et bien avec euh, tout ce suivi là ça fait maintenant trois ans plus trois ans donc j'ai j'ai appris à quoi ça servait mmh. et qu'en fait c'était super important ouais. que c'est peut-être aussi pour ça que je perds mes cheveux que je perds mes ongles que j'ai pas mes règles et que, en fait c'est une protection, c'est ce qui nous donne chaud aussi, c'est pour ça qu'on a froid ouais. et sûrement plein d'autres choses mais ouais. voilà j'ai appris tout ça.
0: Je vais faire un récapitulatif <rire> rapide de cette pauvre matière grasse, si le corps la stocke si bien c'est parce que c'est une vraie mine d'or pour l'organisme. Effectivement son principal rôle c'est un réservoir énergétique en cas de famine. Il ne faut pas oublier que le corps humain, à la base, il n'y avait pas des supermarchés ou des fast-foods à tous les coins de rue et c'était compliqué de se procurer à manger. Donc finalement, si aujourd'hui on est là à se plaindre de ce gras, bah c'est grâce à ce surplus de gras qu'on est là ici aujourd'hui à pouvoir s'en plaindre indirectement. Premier rôle de la matière grasse, effectivement, réservoir énergétique le plus important de l'organisme. Deuxième rôle, tu l'as très bien dit, thermorégulateur. Toutes mes patientes qui souffrent d'anorexie mentale, bah, même en plein été, elles ont des cols roulés. Mmh. Ensuite, ça va renforcer le système nerveux et le système cardiovasculaire. La plupart de mes patientes qui souffrent d'anorexie mentale, bah, je ne peux pas faire des consultations trop longues, trop compliquées, avec trop d'informations, parce que, bah, entre guillemets, ben, ça percute pas parce que c'est plus compliqué de réfléchir, d'analyser les comportements, les situations. On est obligé au début de bien simplifier, de se dire aujourd'hui on va parler de ça, aujourd'hui de ça, de ça et on ne peut pas euh, s'évaser ne serait-ce comme on le fait là. Ensuite, donc, euh, ça a également un rôle de soutien. Il euh, faut savoir qu'on a de la matière grasse sous nos reins, sous nos yeux, pour éviter un petit peu, entre guillemets, que nos organes ils partent dans, dans tous les sens. Et ça a également un rôle dans la structure de nos cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le schéma d'une cellule. Est-ce que tu as déjà vu le schéma d'une cellule J'ai jamais vu le schéma d'une cellule. J'ai jamais oh, mais fait de biologie. J'ai fait de la neurosciences. Alors, c'était l'année dernière pour ma défense, j'ai oublié. Alors, une cellule, souvent, on va schématiser un peu ça comme un gros œuf au plat. D'accord Donc, il va y avoir la membrane plasmique et le noyau. Je vous promets, je ne rentre pas plus loin dans la cytologie, même si j'adore ça. Et donc, en fait, toute cette membrane plasmique, son autre nom, c'est la bicouche de phospholipide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière tous ces grands mots Ça veut dire une couche de gras. Globalement, nos cellules, c'est un cercle de gras avec de l'eau dedans et un noyau dedans, okay. si on simplifie. Donc déjà, pour construire une cellule, s'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de cellule. L'autre rôle super important que tu as évoqué indirectement, ça va être la fabrication de certaines hormones, notamment stéroïdiennes, D'accord concrètement les hormones qui vont nous permettre bah, la reproduction, également les hormones qui vont nous permettre d'avoir faim et de ne plus avoir faim. On ne peut pas connaître sa sensation de faim et de satiété si on n'a pas suffisamment de masse grasse, parce que c'est le tissu adipeux qui va fabriquer la leptine et la gréline. Pareil, euh, on va trouver des vitamines dans les matières grasses. Hein, des vitamines A, D, E et K. Des fois, on emploie le terme d'ADEC. Ben, ce sont ce qui s'appelle des vitamines liposolubles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles se mélangent dans le gras. Donc, on va les trouver que dans les matières grasses. Donc, si vous supprimez toutes les matières grasses, vous supprimez 4 vitamines. Ça fait quand même bon. Ça Ouf. fait beaucoup. Ça te revient en mémoire, tout ça Ça me revient en mémoire, <rire> je vais le garder en mémoire. <rire> Tu réécouter le podcast, Exactement. il sera disponible. <rire> ok, ensuite raconte-moi, donc tu as commencé à tout enlever, mentalement qu'est-ce qui s'est passé, comment la petite voix t'a aidé à faire ça Ça s'est passé que je
1: regardais tout le temps mon corps dans le miroir et euh, au début je pensais que cette fameuse petite voix déjà j'arrivais pas trop à l'identifier, je pensais que c'était juste moi qui était très contente de perdre du poids et qui était très contente de voir les résultats. Vraiment, euh, elle, je l'ai vraiment identifiée en fait le, bah, le jour où j'ai appelé à l'aide en fait, le jour où elle m'a pas du tout fait plaisir, où j'étais pas contente qu'elle soit là. Elle est méchante hein Elle est, est très voix. méchante, elle est très méchante, elle est là tout
0: le temps, toute la journée, tous les jours. Et elle est très dichotomique aussi, Exactement. oui, non, bien, mal, noir, blanc, on n'a pas le droit à l'erreur avec ouais. la petite voix. Souvent moi aussi des fois je montre une vidéo et je pourrais te l'envoyer si tu veux, du coach maladroit. Euh, vraiment, ça, ça résume tout ça. Ça résume la petite voix en, en quelques minutes pour vous expliquer bien qu'est-ce que c'est. Bah, ça peut, des fois, être des bons conseils. Parce que bah, la petite voix, euh, malheureusement, quand on souffre d'anorexie mentale, comme pour la boulimie, malheureusement, il n'y a pas de guérison à 100%. Il y a de la rémission 95-98% complètement et tu en es la, la preuve vivante. On peut vraiment réussir à vivre avec ça. Mais on vit avec ça toute sa vie. Et comme pour euh, Elodie avec euh, sa, sa boulimie, ben, il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de votre tête quand vous, quand vous souffrez d'un d'anorexie mentale et si un jour il y a un nouveau choc émotionnel, ben, la petite voix, vu qu'elle fait partie de vous, elle peut revenir au grand galop. Donc si un jour vous voyez, vous sentez, vous entendez cette petite voix revenir, n'hésitez ben, pas de redemander de l'aide à nouveau.
1: Je suis vraiment d'accord, euh, on voit vraiment les moments où elle est plus ou moins présente. moi bon, Avec le temps, voilà, je me suis renforcée, j'ai été aidée, j'ai jamais arrêté euh, mon suivi, que ce soit euh, psychologique mmh. ou médical. Et euh, c'est vrai qu'en période par exemple d'examen, comme c'était <rire> euh, cette semaine, elle euh, bah, était beaucoup plus présente. Mmh. Voilà. J'étais plus fragile. Et c'était quoi les pensées les plus récurrentes Les plus récurrentes, c'était surtout hein. alors c'était surtout euh, l'alimentation. Vraiment, c'était tourné autour de ça, je, je ne m'autorisais rien du tout à part euh, des légumes. Et après, euh, bah, voilà ça s'est étalé euh, sur le corps, euh, sur euh, mon activité physique. Donc, je pense que j'étais hyper active parce que si je, je, je c'est bien ça la définition, dès que je ne bougeais pas, je me sentais mal.
0: Ouais. Et là, la petite voix elle, agissait aussi. Elle en hein plus tu bouges, plus tu dépenses des calories. Mmh. Et est-ce que tu te rappelles à quel moment elle a pris le dessus sur toi je pense qu'elle a pris le dessus sur moi quand
1: euh, c'était compliqué de le cacher à mes proches. Que ça agissait au-delà de mon train de vie, donc je ne voyais plus mes amis. En plus, bah, c'était la période Covid, donc j'avais pas cours, j'avais pas en cours. J'étais complètement coupée du monde. C'était moi, le sport, l'alimentation, dormir, et c'était un cercle vicieux.
0: Et est-ce que tu dormais bien bah non, je dormais pas bien, ou alors je faisais <rire> des cauchemars qui
1: bizarrement étaient en lien justement avec le corps, l'alimentation et tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu passes devant un miroir, tu t'en fiches, c'est préoccupant, comment ça se passe Eh bien, je pense encore souffrir de... je sais pas trop comment on l'appelle aujourd'hui, dysmorphie... dysmorphie dysmorphophobie. Dysmorphophobie. dysmorphophobie Dysmorphophobie, il y a plusieurs appellations, dysmorphophobie, donc ça dépend, je sais pas, des moments, des miroirs... Des... Des endroits, euh, il y a des moments où je vais me trouver très grosse, mais parfois que dans certaines parties du corps. Parfois je vois ma maigreur et je suis pas bien, mais à des fois je suis bien aussi parce que c'est un
0: signe de maigreur. Enfin, il y a toujours ce, cette ambivalence dans ma tête encore aujourd'hui. Souvent en fait la, la petite voix, quand vous souffrez d'anorexie mentale, elle vous met une espèce de paire de lunettes floutantes qui va vraiment modifier votre aspect corporel et moi souvent quand je vois des jeunes filles pour la première fois pour anorexie mentale je leur fais passer un petit test entre guillemets où je leur montre plusieurs silhouettes et où je leur pose trois questions premièrement, euh, quelle silhouette vous pensez être deuxièmement, quelle silhouette vous aimeriez être et troisièmement, quelle silhouette vous pensez qu'une personne de votre âge doit être et la plupart du temps, bah, la deuxième qu'elle me montre qu'elle aimerait être c'est celle qu'elles sont et elles sont en dessous de celle que une personne de votre âge devrait être. Et je parle bien entendu pas de la première, mmh. euh, où souvent euh, ben, euh, ces personnes-là se voient comme euh, deux à trois fois plus épaisses littéralement que euh, ce qu'elles sont réellement. Et ça, c'est pas de la mauvaise foi. C'est vraiment une vision qui est troublée par la maladie. Encore une fois, ce n'est pas un caprice de jeune fille, c'est pas euh, « je dis que je suis trop grosse pour qu'on me dise que je suis maigre ». Non, c'est pas ça, c'est une vraie souffrance, c'est une vraie vision euh, déformée du corps. Et l'idée, c'est d'apprendre progressivement à faire la paix avec son corps. Et ça, bien entendu qu'on n'en parle pas sur les premières consultations, mais l'idée, c'est d'observer progressivement quelles sont les parties de mon corps avec lesquelles je suis les moins fâchée, pour commencer à les mettre en valeur. Et de toute façon, Quelqu'un qui aime son corps à 100%, encore une fois, ça n'existe pas, sinon c'est du narcissisme et c'est pathologique également. On aura tous des imperfections dans notre corps et des fois des endroits qui seront différents en fonction de l'âge, de l'endroit, exactement comme tu le décris là. Et finalement, ce que tu me décris là, bah c'est une relation plutôt apaisée. Et saine et normale avec ton image corporelle donc tu vois sais c'est elle peut te rassurer mais c'est un petit peu normal surtout dans ton cas euh, d'être encore comme ça aujourd'hui c'est plutôt bon signe ça veut dire que vraiment tu continues à avancer et que tu es vraiment vraiment en train de t'en sortir ok mais bah c'est super rassurant <rire> oui en effet bah, c'est complètement normal ok est ce que tu as d'autres choses à nous raconter auxquelles j'ai pas forcément pensé sur le début vraiment de la maladie
1: le début, franchement, je m'en souviens pas trop. J'ai aussi, je pense, faire un flashback. Mon cerveau, il a voulu effacer cette période de ma vie parce qu'elle était vraiment très compliquée. Il y avait cette phase où j'étais seule et puis je mentais à ma famille. Et puis, même si c'était très compliqué, bah on en parlera peut-être après, mais toute cette phase hôpital, etc., hospitalisation, ça a été très dur, mais c'était vraiment le mal pour le bien, quoi, vraiment. Une chose
0: super, super importante que j'ai pas dit dans l'épisode de description et qui est quand même important à soulever euh, quand on n'arrive pas à se rendre compte qu'à un moment donné, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas oublier que l'anorexie mentale, ça va jusqu'au suicide. Il y a... Déjà beaucoup de tentatives de suicide mais aussi malheureusement beaucoup de tentatives qui ne sont plus des tentatives. C'est vraiment quelque chose de grave et ça va vraiment vraiment jusqu'au suicide. Donc c'est très compliqué, c'est absolument pas encore une fois un caprice de jeune fille. Je me permets vraiment vraiment d'insister là-dessus. Ni de jeune homme, hein. encore une fois les jeunes hommes peuvent en être touchés même si c'est un petit peu moins fréquent. Écoute, Claudie, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Je vais arrêter de t'embêter pour aujourd'hui. Et on se verra une prochaine fois pour que tu nous ça racontes va. la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.